0: Bonjour, bienvenue sur Nobaco Business Podcast, épisode 5. Je suis votre hôte, Mamadou Lamin Djara. Dans cet épisode, vous pouvez découvrir un entretien avec la très dynamique Alatou Dem. Loin du glamour, du stéréotype de l'entrepreneur, elle nous parle du développement de l'entreprise familiale, les céréales de Tatam, créée par sa mère, Aïsata Tiam dit Tatam. Bonne émission. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci. (rire) Donc,
0: vous êtes associée gérante de Les Céréales de Tatam. -hmm. Euh, Les Céréales de Tatam est une entreprise de transformation agroalimentaire qui a été commencée par votre mère sous Danéa Céréales. Oui. Et vous êtes situé dans la zone industrielle de Dialakoroba. Oui. Vous transformez du fogno mm-hmm. du juca, oui. pré-cuit,
1: mm-hmm. du
0: degemougou, mm-hmm. du muninkou, du couscous, mm-hmm. du laro, du kabamougou, mm-hmm. du kabamugu, mm-hmm.
1: du oui.
0: chakri, et entre autres, oui. vous avez d'autres choses
1: euh, on, on va bientôt commencer les différentes farines infantiles. farine infantile à base ah, de, pour de mille enfants. pour les enfants. D'accord. Et on va fortifier la farine de mille simplement pour les adultes comme nous, comme les personnes âgées aussi. D'accord. Donc euh, on est en train de développer ça avec le PAM.
0: Avec Le PAM. Ah oui, parce que j'ai vu... <rire> Un panneau. D'ailleurs, il n'y a pas écrit « Tatam Céréales », il y a écrit…
1: Oui, c'est un ancien panneau où okay. on a travaillé avec l'USAID. L'USAID, ah, c'est okay. l'un de nos partenaires qui nous a appuyés pour pouvoir déménager dans la zone industrielle de djala Ok.
0: Euh, donc, vous êtes également gérant de Dana Céréales
1: oui, euh, Dana Céréales, en fait, l'entreprise s'appelait jusqu'en 2012, fin 2018, euh, Dana Céréales. On a changé les noms, maintenant ça s'appelle les Céréales de Tatam. Donc depuis fin 2018, on est les Céréales de Tatam. Donc
0: Dana Céréales n'existe plus Non. D'accord. Il faut mettre à jour votre profil LinkedIn.
1: <rire> non, j'ai changé, les gens ne le remarquent pas, même sur mon profil, c'est écrit chez euh, Oui, mais en
0: fait, Dana Céréales est aussi, c'est aussi mis jusqu'à aujourd'hui en fait.
1: Ah, ok. Donc, peut-être que je n'ai pas remarqué. Donc, ouais, je vais bon, aller vérifier. Grave, je, je vous taquine. Jusqu'à okay. présent, les gens ils pensent qu'on est dans la céréale. Ouais, donc ça, euh... Mais en
0: fait, les, de toute façon, ici, dans la zone, les gens ne connaissent pas votre nom. Il, non. Faut, il faut dire ce qu'ils De-re-gla...
1: font. Déglaisine. Usine. Ah. C'est comme ça on nous appelle. Ah,
0: d'accord. Ils disent ouais. d'églaisine. Usine. Oui, oui. Moi, je n'avais pas quoi demander. Donc, euh... ok Si, <rire> si. Okay. Qui est Tatam
1: Tatam, c'est ma mère. Ah, elle, s'appelle euh, Tatam. Oui. elle s'appelle Aïsata. Voilà. Et son nom, en famille, on l'appelle Tatam. Donc Aïsata, D'accord. Tatam, Cham. Et euh, quand on a voulu changer de nom, parce que Dana, je sais, un mot en Bambara, qui existe un peu partout, je ne sais pas si vous avez oui, remarqué, oui, oui, oui. les boutiques, mm. euh, même des, 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 des entreprises de transport, il y a Dana partout.
0: C'est un nom très répandu. Ouais. C'est
1: un nom répandu et ça a commencé à faire un peu de, de confusion. Mm. Et il y a certaines coopératives même qui s'étaient mm. nommées Dana, donc qui faisaient du phonie et autres produits D'accord. et donc on a voulu prendre un peu de distance avec cela mm-hmm. et de, d'un peu innover aussi mm-hmm. et d'associer la maman sur le long terme et D'accord. comme c'est son bébé on a voulu avec mes sœurs nommer ah. l'entreprise les céréales de Tata. Donc vous
0: travaillez avec vos sœurs
1: Mes sœurs sont actionnaires de l'entreprise mm-hmm. mais pour le moment elles étudient. Ah, il y a deux qui, qui sont en France Oui ce sont mes petites sœurs et il y a une qui est au Canada.
0: Okay. Et donc l'entreprise s'appelle les céréales de tatam oui okay. c'est, c'est original c'est pas tatam céréales c'est les céréales, céréales de, tatam. de
1: tatam oui tatam céréales c'est surtout en anglais quand mm-hmm. on parle avec les anglophones D'accord. on dit tatam céréales mais l'entreprise s'appelle légalement les céréales de tatam
0: D'accord. et euh, à quoi ressemble une de vos journées type
1: euh, une de mes journées type c'est, c'est... C'est, mettre, euh, c'est une réunion avec la production déjà. Quand mm-hmm. j'arrive euh, dans l'unité, dire, euh, par exemple, lundi matin, on se réunit pour euh, déterminer euh, dans la semaine mm-hmm. euh, la production, les objectifs de production de l'entreprise pendant la semaine. Mm-hmm. et euh, On parle aussi des problématiques euh, que euh, le personnel rencontre, euh, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on améliore. Ça, c'est un lundi en général. Un lundi typique. Mm-hmm. Euh, parce qu'il faut tout recenser pour pouvoir faire la mise à jour. Et aussi, Dans la semaine, je rencontre pas mal de partenaires. Je je fais beaucoup de réunions avec les partenaires pour améliorer la productivité de l'unité. On a besoin de l'appui de certains partenaires, l'achat des machines par exemple. Il y a nos partenaires qui nous appuient dessus. Il y a des formations qu'on fait aussi parfois mmh. il y a des semaines par exemple je peux faire une semaine de formation avec un partenaire sur un thème une thématique bien donnée mmh. euh, je peux assister à des foires bon j'ai pas une semaine typique tous les jours changent j'ai pas un planning fixe en général sauf si euh, ça a été programmé de longue date mais mmh. j'ai pas de planning euh, fixe
0: d'accord donc ça veut dire que ça veut dire qu'en fait euh, vous faites tout ici en fait.
1: oui Euh, Quand on a une petite entreprise, on est obligé de faire tout. Actuellement, ça a un peu changé parce que j'ai un responsable qualité, j'ai une responsable de production, j'ai une comptable. Donc, euh, j'ai étoffé un peu l'équipe managériale. C'est récent. C'est récent. Mais ça, ça, c'est récent. Mais avant, c'est moi qui faisais tout ça. Je faisais la comptabilité, je faisais le marketing, je faisais la production. Donc, j'étais au four et au moulin. Il fallait courir à gauche, à droite, rencontrer les partenaires. Mais... Au fur et à mesure que l'entreprise grandit, j'avais besoin de l'appui euh, technique d'autres personnes. Mmh. Euh, donc, on a dû recruter pour pouvoir euh, améliorer un peu la gestion de l'entreprise.
0: Mais, donc, mais le fait d'avoir, d'avoir fait un peu tout, mmh. c'est, c'est un avantage aujourd'hui
1: Oui, ça te permet de
0: maîtriser ton entreprise. C'est-à-dire que vous savez à qui vous parlez quoi. Vous oui. savez de quoi vous De quoi vous parlez, on parle De vous avec la comptable vous savez, qu'est-ce qu'elle vous dit
1: C'est ça. C'est, c'est très important. Moi, par exemple, quand j'ai commencé avec ma mère, mmh. euh, je n'ai pas commencé en tant que directrice. Mmh. J'ai, j'ai fait tous les services. Mmh. J'ai fait tous les services de l'entreprise. J'étais avec euh, euh, le, méca- le machiniste quand mmh. il faisait les décorticages. J'ai appris comment il faisait. C'est vrai que je ne maîtrise pas à 100%, mmh. mais je sais à peu près de quoi je peux parler avec lui. J'ai fait le lavage, la précussion, le conditionnement. Donc, je connais à peu près toutes les étapes que mon entreprise euh, a traversées. C'est, c'est après ça que ma mère m'a donné plus de responsabilités euh, dans l'entreprise et c'est ça qu'elle me dit toujours, il faut maîtriser d'abord toi-même, mm-hmm. ton entreprise avant de recruter qui que ce soit parce que le personnel peut te dire autre chose qui n'est pas vrai mm-hmm. et t'envoyer dans l'erreur alors que si tu maîtrises mm-hmm. ton travail, personne mm-hmm. ne peut te t'induire en erreur
0: D'accord, et, et, et donc ta mère, votre mère oui. elle faisait, <rire> elle faisait la, la même chose que vous aujourd'hui ou... Euh, c'est-à-dire au niveau managérial c'était, elle, elle managiait ou bien elle était vraiment plus dans, dans le travail au jour le jour
1: euh, elle était beaucoup plus dans le travail le jour le jour déjà quand elle a commencé c'était en 92 c'était, oui. la transformation n'était pas très, très développée mmh. euh, c'était quelque chose qui qu'elle innovait, on peut dire, parce que euh, elle avait une vision pour, pour la transformation. Elle le faisait à la maison, d'ailleurs. Elle a fait plus de dix ans à la maison. Euh, elle-même, elle transformait. Donc, elle-même, elle livrait. Elle-même, elle faisait tout. Elle faisait, <rire> tout. Elle faisait tout. Donc, euh, elle a fait une dizaine d'années comme ça. Et quand ça a commencé à réussir, les gens ont commencé à faire beaucoup de demandes. Elle a commencé à recruter des femmes, cinq femmes, six femmes, ça a devenu dix femmes. Mmh. Donc, euh, comme ils avaient un terrain à Bagot du Golf, ils ont construit avec mon père là-bas pour mmh. que ça soit une unité donc euh, ça a pris quelques années et en 2006 ils ont pu déménager là-bas euh, l'entreprise sinon de 92 à 2005 mmh. ils étaient à la maison
0: mais, mais, mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'est-ce qui lui a fait commencer ce, ce, cette entreprise en fait pourquoi elle a commencé à transformer les produits, les produits.
1: Euh, ma, ma mère a toujours été entrepreneur elle, elle travaillait à diamou avec mon père quand l'entreprise dans laquelle ils travaillaient uh-huh. a fermé. Donc, euh, ils sont venus s'installer à Bamako. Et comme ils avaient eu des droits, uh-huh. elle n'a pas voulu retravailler pour quelqu'un. Ah, okay. Elle s'est associée avec mon père pour ouvrir une boutique à la uh-huh. Fiamoubou. Uh-huh. Et à l'époque, on était à, à Paradis Colony. Donc, elle a commencé à vendre des épices. Uh-huh. Elle a commencé à faire le grossiste pour euh, les femmes qui vendaient dans le marché. Et euh, elle a commencé à vendre des céréales. Et quand des gens lui demandaient, les gens qui vivaient en France ou dans d'autres uh-huh. pays, cherchaient des, des farines uh-huh. ou euh, des trucs spécifiques qui peuvent apporter emporter là-bas, mm-hmm. donc elle a commencé à le faire à la maison et à vendre dans sa boutique et c'est petit à petit, elle s'est beaucoup plus intéressée aux céréales elle a laissé les épices, sinon elle faisait les, elle transformait les épices aussi, elle mm-hmm. le faisait donc elle s'est spécifiée dans les céréales à cause de, de la demande c'est la demande qui
0: a généré ce business quoi
1: et puis elle était passionnée par ça. C'était, c'était une femme passionnée par, euh, par tout ce qui est produit au Mali. Et mmh. elle avait une bonne relation avec les producteurs. De tout temps, on l'appelle la Bambara de la famille parce qu'elle adore parler Bambara. Mmh. Elle, elle a grandi euh, avec des Bambara. Donc euh, elle, elle connaissait les producteurs euh, de, de, tout, de toutes les régions. Elle partait là-bas. Mmh. Donc ça faisait qu'ils lui donnaient des produits qu'elle transformait. Et puis elle les aidait, eux, à écouler leurs produits.
0: C'est-à-dire, c'est-à-dire que... Euh... Elle, elle s'approvisionnait un peu partout Oui. Au Mali Au Mali. D'accord. Que ce
1: soit à Akita, Segu, Sikasso. Ça, c'était avant la transformation même Oui, avant la transformation. Quand ouais. elle vendait dans la boutique. Elle vendait des produits non transformés. Oui, elle vendait des produits non transformés D'accord. jusqu'à devenir transformés.
0: D'accord. OK. Euh, dans, dans l'environnement entrepreneurial malien, mm-hmm. euh, quels sont les plus grands défis, obstacles à surmonter, selon, selon vous mmh,
1: Le plus grand défi ouais. C'est vraiment le financement de l'entreprise. Le financement Oui, euh, pour le, parce que la plupart des entreprises restent informelles. Ma mmh. mère même, elle est restée informelle pendant pas mal d'années. Euh, le fait de devenir formelle non n'engendre pas beaucoup d'appui. au fait. C'est ces dernières années que les partenaires euh, ils mmh. exigent pour qu'ils t'appuient, que tu sois formel. Euh, quand on est formel, c'est pour aller demander du prêt à la banque ou aux microfinances. Mmh. Et c'est très difficile d'accéder en tant que femme, en tant que jeune et en tant que femme. Parce mmh. qu'on vous demande euh, plein de choses, euh, comme par exemple les garanties. La plupart des femmes n'ont pas ces garanties. Mmh. Et euh, Heureusement d'ailleurs que mon père il, il appuyait beaucoup euh, la maman. Mmh. Donc il mettait... Euh, sa maison ou l'unité en garantie à chaque fois qu'on demandait quelque chose mais c'était pas évident d'avoir le prêt nous notre premier, premier gros prêt qu'on a pu avoir c'est grâce à nos partenaires mmh. l'usaid nous a appuyé mmh. et la busim a pu nous donner un prêt de 75 millions donc mmh. pour une entreprise qui veut beaucoup investir avoir ce genre de montant c'est presque impossible au Mali mmh. si on n'a pas l'appui de quelqu'un derrière c'est pas possible donc je pense que c'est ce qu'ils rencontrent la plupart des jeunes entrepreneurs c'est le financement si vous n'avez pas une famille riche qui vous appuie, ou bien vous n'êtes pas riche -hmm. vous-même, c'est difficile d'investir au Mali. Donc, euh, la plupart restent au niveau micro, parce -hmm. qu'ils n'arrivent pas à aller à l'étape suivante. -hmm. Et l'étape suivante demande beaucoup d'investissement.
0: Mais mais, mais concrètement, justement, l'étape suivante, -hmm. c'est-à-dire est-ce que que c'est une vision ou c'est la demande qui qui provoque en fait le besoin d'avoir un prêt pour aller de l'avant
1: la demande est une vision. Je pense que les deux se, se valent le plus. On peut juste se contenter de la demande qu'on a et mmh. ne pas grandir forcément. Mmh. Ça, ça dépend de, de l'entrepreneur. Mais je pense que plus la demande augmentait, nous, à notre niveau, nous, on avait des ambitions. De, de départ aussi, mmh. on avait l'ambition d'être industriel. Mmh. La transformation, c'est quelque chose de très artisanal au Mali. Oui. Et euh, nous, notre objectif, c'est vraiment de devenir industriel, mmh. de ne pas rester euh, dans l'artisanat pur et dur. Mmh. Et d'aller vers l'industrialisation. Donc, quand on a eu L'opportunité. on a En fait, nos demandes ont augmenté. Il fallait qu'on investisse pour euh, mettre l'unité à niveau et pouvoir répondre à ces demandes. Ça, c'est de un. De deux, on a eu l'opportunité avec notre partenaire, l'USAID, qui oui. a voulu nous aider à aller vers ça. Donc, nous, on a pu... Déjà, on a investi nous-mêmes, on a acheté le terrain ici. C'était hors euh, investissement de l'USAID. D'accord. Et on a commencé à construire avec nos fonds propres avant d'avoir l'appui de l'USAID et le prêt bancaire. Oui. Donc, je pense que les deux vont ensemble. De toute façon, vous pouvez pas faire un projet et être financé à 100% à l'extérieur, euh, par des fonds extérieurs. Il faut toujours au moins 50% de vos fonds qui sont investis dedans pour que les partenaires puissent euh, vouloir investir quoi que ce soit dedans.
0: Ma, ma, ma demande, est, ma question, elle était plus pratique dans le sens où je voulais savoir en fait si, oui. si par exemple via un canal spécifique. Mm-hmm. un canal spécifique, mm-hmm. vous avez vu qu'il y avait une demande qui grossissait
1: Oui, oui oui c'est ce que je dis, la demande a énormément
0: augmenté. C'est-à-dire vous aviez des, 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 des partenaires qui vous appelaient pour, pour vous faire des commandes Oui, on et avait vous, des et vous, clients. Pouvez, vous ne pouviez pas répondre, répondre.
1: On ne pouvait pas répondre. Et on a, un, on a eu des demandes à l'extérieur surtout. Oui. Ce pas des demandes au niveau local, mais c'est surtout des demandes d'achat à l'extérieur qui oui. nous ont poussé à vouloir augmenter nous, notre capacité de production. C'est pourquoi on a investi. Mais si la demande n'est pas là, investir autant, ça n'a pas de sens. (rire)
0: D'accord. Donc ma prochaine question, c'était comment voyez-vous le rôle des réseaux sociaux euh, dans le développement des des céréales de Euh, Tata?
1: Le rôle des réseaux sociaux, ça a été très impactant pour nous, mmh. en fait, parce que quand j'ai repris l'entreprise, euh, c'était en 2010, mmh. la plupart des gens ils connaissaient pas les entreprises de transformation, euh, ils avaient des a priori dessus. Mmh. Euh, la communication que j'ai mis en place, mmh. bon, c'était une communication sur les réseaux sociaux justement on avait j'ai créé une page facebook euh, une page après bon insta et twitter est venu plus tard mais c'est la page facebook qui nous a permis d'être connus mmh. et beaucoup se sont identifiés à ça ils ont vu les, avec les interviews que je faisais et que je, je mettais sur les réseaux sociaux les gens ont vu les opportunités qu'il y avait derrière mmh. euh, l'investissement dans l'agroalimentaire dans business. et euh, je pense que ça a fait une, ça a fait une très grande différence
0: Vous avez quelques milliers d'abonnés sur Facebook.
1: Oui, on a quelques milliers. Après 10 000... Euh, si, je pense, si je regarde, c'est 10 000 abonnés. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de suivi derrière. Vous suivez
0: les, les posts, les, les pages que vous, les, les posts c'est, que vous
1: c'est moi-même qui, ah, qui fais mes posts. Oui, Pour le moment, je n'ai ouais. pas encore pris quelqu'un pour le faire. Ouais. C'est vrai que ça a même diminué ces derniers temps. Ouais. Je fais moins de posts ouais. parce que je suis concentré sur autre chose. Mais c'est moi-même qui, qui fais les, les, les publications sur mes réseaux.
0: Mais est-ce que, est-ce que vous voyez un impact euh, successif en fait, au poste que vous faites ouais. à la communication quand, quand vous faites un poste aujourd'hui par exemple mm-hmm. est-ce que vous voyez un impact sur vos ventes
1: sur... oui, Donc, non c'est... seulement sur nos ventes mm-hmm. mais sur nos partenariats ah, on a beaucoup de partenariats qui se sont créés grâce aux réseaux sociaux. Et, euh, et même nos clients, nos futurs clients, mm-hmm. ils vont sur les réseaux, ils vérifient déjà l'entreprise, elle est comment, elle est, elle est, si elle est bien cotée ou pas, si les gens suivent. Donc, on a eu pas mal de retours par rapport à ça. D'accord. Et euh, la plus, il y a des gens aussi qui découvrent... Mm-hmm. Et ils vont acheter les produits, ils demandent où on peut trouver les produits, ils vont acheter, ils nous font des retours sur Facebook. Et moi je trouve que c'est très important parce que ça me permet personnellement d'être en contact directement avec euh, mes consommateurs. Parce que nous on ne vend pas aux consommateurs directement, on -hmm. passe par des intermédiaires -hmm. et parfois on ne peut pas connaître le retour -hmm. des consommateurs et c'est les réseaux sociaux qui permettent cela.
0: D'accord, c'est marrant, j'ai sauté une question en fait, qui mm-hmm. était, ma, ma question d'avant c'était qui sont les clients des, des céréales de Tata Ah
1: oui, euh, on vend aux supermarchés mm-hmm. aux boutiques, euh, aux intermédiaires grossistes qui revendent qui en Europe, mm-hmm. euh, ce sont nos principaux clients en fait. D'accord. Mais nous, on ne vend pas directement au détail, on ne fait pas du détail, mais mm-hmm. on fait un peu de, 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 de vente en gros.
0: D'accord, donc vous servez, vous servez des réseaux sociaux pour faire votre branding, en fait, puisque oui. vous ne vendez pas directement aux clients. Oui. C'est vraiment pour imposer votre marque sur oui.
1: le marché. C'est pour imposer la marque pour aussi que les gens s'identifient à l'entreprise.
0: Mmh.
1: C'est, c'est, c'est très important. Mmh. Et je pense que... Même quand on faisait notre inauguration ici, la première dame est venue, elle a dit quelque chose qui m'a, qui m'a marqué longtemps. Parce la première que, dame du, oui, du, Mali. du Mali à l'époque, euh, mm-hmm. Mme Keita. Mm-hmm. Elle, elle a dit qu'elle achetait nos produits, mais mm-hmm. elle ne savait pas que c'était une entreprise qui le faisait. Ah. Pour elle, c'était une dame à la maison, parce que c'est ce que tout le monde associait à l'époque mm-hmm. euh, à la transformation. C'est les dames à la maison qui font mm-hmm. des produits céréaliers, ils mettent sur le marché. Mm-hmm. Mais en, entre-temps, ça a changé énormément. Il y a beaucoup d'entreprises qui existent. Mm-hmm. Mais les gens n'avaient pas de visibilité sur ces entreprises-là. Et moi, ça m'a permis de mettre de la visibilité, de la lumière sur mon entreprise, de montrer les activités que nous faisons. Mmh. Donc, toutes les activités, euh, les produits, les nouveaux produits, nos partenariats, je mets sur les réseaux sociaux et ça permet aux gens de s'identifier.
0: D'accord. Euh, donc, donc, vous avez repris euh, l'entreprise familiale oui. en, 4... en 2010. En 2010 Oui. D'accord. Et euh, selon vous, quelle est, quelle est la qualité principale mmh. qui vous a permis de continuer à développer l'entreprise euh, que votre mère a commencée
1: Je pense que la qualité de nos produits. On essaye de maintenir la qualité de nos produits. Ce n'est pas facile mmh. parce que le personnel change énormément. Mmh. Et mmh. Euh, oui, mmh. c'est quelque chose que les gens. Hum, on n'a pas un, un, on a des permanents, certes, mais on a plus de fluctuants que euh, de permanents. Il mmh. des gens, ils, ils viennent de la brousse, ils travaillent quelques temps, ils répartent, donc ça, on ne peut pas maîtriser. Mais on essaie de maintenir une qualité euh, des produits. Mmh. Je pense que euh, les céréales de Tatam ont été aimées par la qualité des céréales et on veut que ça reste ainsi. On essaye d'aller vers la certification d'ailleurs mmh. pour assurer nos clients à l'extérieur mmh. que les produits qu'ils achètent ou achèteront se feront de qualité parce qu'ils sont certifiés.
0: D'accord, mais en fait, moi, en fait bon, ça, la, cette réponse est intéressante aussi. Mmh. Mais ma question, c'était plus personnel en fait. Ah, vous, okay. vous en fait, vous avez découvert que vous étiez un entrepre- une entrepreneur en, en, en reprenant la, la société oui. ou bien c'est quelque chose que vous aviez envie de faire déjà à la base
1: à la base, je ne me sentais pas entrepreneur. Mmh. Je, en fait, je ne sais pas, ça a commencé bizarrement parce que moi, mmh. au départ, je ne voulais pas vraiment faire ça. Et quand je suis revenue des études, j'ai commencé à travailler avec euh, une, o, une ONG mmh. et on partait euh, dans, à huile des trucs comme ça, parce qu'ils appuyaient des femmes. Et euh, j'étais obligée de faire des reportages sur ces femmes. Ce pas mon métier parce que D'accord. je le faisais entre-temps pour, avant de trouver un emploi. Et ça m'a beaucoup intéressé de savoir qu'au Mali, 90% quand même... 90% 90%, 90% vivaient mmh. de l'agriculture mmh. et, euh, et que l'agroalimentaire soit à ce point pas développé ça m'a un peu tiqué donc j'ai commencé à m'intéresser à ce que faisait ma mère mmh. on a grandi avec, on, on l'aidait mais on voyait pas l'intérêt comme beaucoup de maliens mmh. franchement c'est quand j'ai commencé à travailler avec elle et que j'ai voulu travailler avec elle que j'ai vu l'intérêt de la société et ça m'a passionné, ça m'a beaucoup passionné parce que euh, tout le travail à faire derrière mmh. moi je suis, je suis une grande bosseuse j'adore travailler, j'adore relever mmh. les défis je ne sais pas pour les autres, mais les défis, c'est, c'est mon essence. C'est ce qui me fait lever tous les jours et me dire que euh, j'ai atteint ces objectifs et ça, ça me suffit en tant que personne. Donc, je ne me vois pas entrepreneur comme ma mère parce qu'elle, elle a créé l'entreprise. Elle a eu l'idée avant même beaucoup de gens. Donc, je pense que c'est ça l'entrepreneuriat, avoir l'idée, une idée qui peut révolutionner un pays qui peut révolutionner son secteur et je pense que je suis plus je me considère comme plus développeur
0: opérationnel opération,
1: oui c'est ça je me cons- considère ainsi mmh. entrepreneur
0: mais, mais les entrepreneurs sont souvent des opérationnels c'est des gens qui aiment faire
1: oui c'est ça mais je préfère me, me voir comme opérationnel l'entrepreneur D'accord. c'est la maman et moi je suis opérationnel
0: <rire> Euh, ok, donc, donc c'est ça qui vous a permis, c'est le ce fait d'aimer relever les défis, vous pensez ouais. que c'est ça qui vous a permis en fait de, ouais. de, de développer l'entreprise Oui. Parce qu'elle a, elle a grossi l'entreprise. Oui,
1: elle a, depuis, elle a, elle a, depuis, elle a grossi. En 2010. Oui, on a, on a fait énormément de choses. Entre mmh. De 2010 à maintenant, on a, je pense que on, ça a même dépassé nos attentes. Ah bon Oui, ça a dépassé nos attentes. Mais en même temps, ça n'a pas... Ça n'a pas dépassé autant nos attentes parce que dans certains secteurs, mmh. on s'est retrouvé bloqué. Mmh. Par exemple, quand on a déménagé ici, on, on imaginait déjà euh, exporter certaines quantités. Mmh. On ne l'a pas fait encore à cause de la certification. D'accord. Donc, il y a certains impératifs qui se sont mis entre nous et nos objectifs. Mmh. Donc, euh, ça nous a un peu refroidi. Mais on est en train de travailler depuis quelques années à aller vers ce nouveau défi, le nouveau défi de la certification.
0: Mais pourquoi l'export Parce que est-ce que que le le marché malien lui-même est déjà satisfait
1: Le marché malien est, comment on appelle ça c'est un marché assez difficile. Je pense mm-hmm. que la plupart de ceux qui entreprennent le comprennent. Mm-hmm. Quand on est, on est formel, mm-hmm. c'est différent. Il y a l'informel qui tue un peu le marché. Ah, je... C'est ça le problème mm-hmm. du marché malien. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'informels. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, on dit que quelque chose marche, tout le monde le fait. Exactement. Donc, ils le font dans l'informel. Mm-hmm. Vous n'avez pas les mêmes coûts, mm-hmm. vous n'avez pas les mêmes réalités. Mm-hmm. Ils peuvent vous concurrencer sur tout mm-hmm. et les gens ils préfèrent le moins cher.
0: Et, la, et au niveau de la qualité du produit, est-ce qu'il y a quelque chose qui change par rapport au formel ou à la Est-ce que dans, dans l'informel aussi, les, la qualité des produits est, est élevée
1: La qualité des produits n'est pas très exigeante mmh. parce que les gens qui achètent n'exigent pas forcément que ce soit une très bonne qualité, mais que ce soit moins cher. Mais euh, c'est un peu élevé parce que quand ils viennent trouver nos produits sur le marché, ils sont obligés de faire à peu près comme nous. Mais D'accord. ils ne peuvent pas faire les mêmes quantités que nous. Mmh. Et donc, euh, ils vont se concentrer sur le peu de, le peu de quantité qu'ils font en qualité.
0: Donc c'est des, c'est des, c'est, c'est, dans la format, c'est souvent des petites entreprises. Oui. Dire des, des, des... des micro-entreprises. D'accord. Une personne, deux personnes peut-être.
1: Oui, mais ils font, ils font pas mal de choses quand même. Mmh. Euh, je peux dire, à Bombaco, c'est, c'est énormément de femmes qui font la transformation des céréales. Et même, tu vas trouver des supermarchés, mmh. tu veux vendre là-bas, ils vont te dire, nous, notre femme fait déjà. C'est ça c'est le ah, malien. Non, non, oui, oui, oui. Donc, euh, ça tue le marché. Mmh. Ça tue un peu le marché. Et c'est pourquoi nous, on s'est concentré sur l'espoir un peu. Parce que, euh, comme je dis, quand on dit quelque chose marche, tout le monde le fait. Que ce mmh. soit la personne est un supermarché, il va vouloir faire ça avec sa femme. Mmh. Donc, il va plus prendre les produits de, d'une autre personne. Donc, il y a ce genre de petits problèmes qui se, qui se posent un peu.
0: D'accord. Et sinon, en tant que femme. Mmh. Donc, vous, êtes, euh, vous dirigez cette entreprise depuis 2010. Mm-hmm. En tant que femme, en fait, c'est quoi les principales difficultés que vous rencontrez ici au Mali S'il y en a, il hein,
1: oh, en a Il y en a énormément. Mm-hmm. En tant que femme, déjà, en 2010, quand je commençais, pff, c'était... En tant que jeune et femme, c'était très difficile parce que les gens ne vous prennent pas beaucoup au sérieux, surtout dans, les, euh, dans l'industrie. Mmh. C'est un secteur très euh, masculinisé et mmh. assez vieillissant. Donc, il euh, y, a, y a ce déphasage entre, euh, entre nous. Dans Ça, l'industrie Dans l'industrie, oui. C'est-à-dire Les industriels au Mali, la plupart, c'est les hommes et c'est et ceux bien certain la, âge. Ceux qui font de la transformation ou bien non, les, les, les... Dans tout type d'entreprise. D'accord. Ceux qui font la transformation, la plupart, c'est des femmes. Mm-hmm. Il y a quelques hommes, mais la plupart, c'est des femmes. Et c'est des femmes de certains âges. Mm-hmm. Donc, euh, je pense que mon âge m'a un peu fatiguée à l'époque.
0: Vis-à-vis de ces femmes-là déjà
1: Vis-à-vis de ces femmes mm-hmm. et vis-à-vis de ces hommes d'entreprise mm-hmm. pour te prendre au sérieux, pour faire des propositions allant dans le sens de ton secteur. Mm-hmm. Euh, parce que tu ne peux pas travailler seul, il faut travailler en groupe. Mm-hmm. Dans mon entreprise... Ça ne m'a pas posé le problème, mais c'est dans le secteur en général malien que ça pose.
0: Il y a pas, dans ton entreprise, il y a, dans, dans votre entreprise, il n'y mm. avait pas de problème de, d'autorité. Non. C'est, mm. plus à, c'est plus avec les partenaires, du coup.
1: Oui, c'est... Bon, les partenaires, ça allait encore parce que... Et ils voyaient l'opportunité qu'il y avait. L'association entre... Ma, parce qu'à l'époque, ma mère ne s'était pas retirée totalement. Il y avait l'association entre ma mère et moi. Mm-hmm. Et elle, elle s'assurait de la production, de la qualité mm-hmm. de la production. Mm-hmm. Et moi, du management. Donc, euh, j'étais plus en contact avec les partenaires. Mais je pense que c'est... Ça, il a fallu que je, je relève certains défis, quand même. C'était, c'était ouais, en fait, compliqué. ce que
0: j'essaie de comprendre, c'est, c'est plus les faux le problème était plus avec les fournisseurs
1: mm-hmm.
0: les, les acheteurs
1: Non, les acheteurs, il n'y avait pas de problème. Il n'y pas de problème, c'est non. plus les fournisseurs. C'est, c'est juste les fournisseurs, les, les il y a certains partenaires qui, qui ne comprenaient pas le changement de, de statut. Il y a même des gens qui ont dit à ma mère, Mais vous êtes folle, vous laissez euh, votre entreprise à une jeune femme euh, de ce genre. Elle va, elle va faire que l'entreprise va... va comment on appelle ça et je vais tout perdre. et bon On lui a dit beaucoup de choses, mais la plupart de ces gens, après, sont venus vers moi pour dire que franchement, ils s'attendaient pas à ce que je puisse relever ce défi mm-hmm. et que je puisse agrandir l'entreprise. En fait, les attentes les gens s'attendaient à ce que euh, l'entreprise perde la valeur, mm-hmm. ne, ne puisse pas s'agrandir ou bien que je mange l'argent, je ne sais pas. Il y avait beaucoup mm-hmm. de, de non-dits derrière, mm-hmm. donc il y avait beaucoup de retraits. C'est plus... C'est les partenaires qui m'ont soutenu beaucoup plus, je mmh. pense. Mes partenaires avec lesquels je travaille et mmh. qui m'ont permis d'arriver là où je suis.
0: Ok, mais, mais, mais concrètement, en fait, est-ce que, est-ce que c'était, c'était juste... Euh, c'est-à-dire, en fait, ils il, il disaient, par exemple, ils allaient dire par exemple, des trucs à votre moment sur, sur le manque de confiance qu'ils pouvaient avoir en vous. Mmh. Mais est-ce qu'ils vous mettaient des bâtons dans les roues concrètement, en fait, qui vous empêchaient de, de, de réaliser des, 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 des choses que vous aviez envie de réaliser
1: Oui ils me, il me mettaient des bâtons dans les roues. Mmh. Mais, comme je dit, c'est mes partenaires qui m'ont soutenu. Mmh. Il y a beaucoup de... Moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de réunions mmh. où euh, je devais participer. On ne m'a pas parlé de ces réunions D'accord. parce qu'il y avait des voyages à la clé. Et ce sont mes partenaires qui m'appelaient pour me dire que, de toute façon, c'est toi on a choisi. On veut que tu nous représentes. Euh... Ouais, je ne sais pas si tu comprends, ouais, comprends un peu. En fait, je ne peux, peux pas mettre le doigt sur beaucoup de choses. Oui, c'est oui, des non, trucs mais... qui se font en fait, j'essaie derrière. Juste,
0: j'essaie juste de... Ils
1: te mettent des ouais. barrières sur la route Route, mm-hmm. euh, que tu vois ou pas mm-hmm. après c'est des gens qui viennent euh, te dire non il faut qu'on passe ceci. Mm-hmm. et moi ce sont mes partenaires franchement mm-hmm. euh, à l'époque j'avais arrêté de travailler presque avec tous presque tous les partenaires au mali ici mm-hmm. à part quelques-uns qui étaient à l'extérieur euh, parce que il y avait tout tous ces micmac là mm-hmm. et on a on a on a mis on a essayé de balayer et là maintenant on a on a pris les partenaires qui nous prenaient au sérieux qui voulaient travailler avec nous le plus
0: d'accord Donc mais c'est quelque chose dont tu te rendais compte sur
1: le sur le moment ou c'est quelque chose dont tu t'es rendu compte une, après une partie je me suis rendu compte sur le moment mm-hmm. et la plus grande partie c'est après comme je t'ai dit il y a beaucoup qui sont venus après vers moi pour me dire d'accord pour me dire en fait euh, ça m'a permis de voir tout le trajet que j'ai fait. Mmh. Et je, j'en rigole maintenant parce que mmh. je ne le, je le voyais pas ainsi, moi. Moi, je me, je me voyais en tant que quelqu'un de dynamique, de travailleur. Mais eux, ils avaient un autre, autre a priori. Mmh. Donc, tu sais, les jeunes, on n'est pas très bien vu dans, dans, dans les domaines assez élevés. Parce qu'on dit qu'on ne travaille pas, mmh. on n'atteint on, on, on pas nos objectifs. Là, c'est quelque chose qui revient souvent en fait au cours de ces podcasts-là.
0: Oui. C'est que les jeunes sont mal vus au ou
1: Mali. Hein. Ouais. Oui. On est très mal vu et dans la réalité, même moi en tant que chef d'entreprise, franchement, je vois très mal les gens. <rire> mais c'est vrai, c'est une réalité. On peut voir sur, euh, quand tu recrutes quelqu'un, tu vas voir sur euh, 50 personnes que tu as recrutées, mmh. 10 est vraiment bien.
0: D'accord.
1: En attirant, mais, mais, qu'est-ce, mais
0: qu'est-ce que tu fais Du coup, tu, tu, tu licencies euh, Alors, tu, tu embauches et tu licencies
1: On fait beaucoup de licenciements et beaucoup d'émissions. Des, démissions <rire> Oui. Parce qu'ils ne supportent pas le travail. Ah, d'accord. Donc, ils partent, quoi. Ils partent. Beaucoup démissionnent. En fait, le travail est difficile. -hmm. Le salaire au Mali -hmm. ne suit pas parfois le travail. -hmm. Mais parfois, on teste aussi les jeunes. -hmm. On les prend sur une certaine base de salaire. salaire, -hmm. Et on leur dit... On va grandir ensemble, on est des petites unités, on n'est pas des très grandes unités, mais certains viennent avec des exigences déjà. Mmh. Une entreprise qui grandit, qui ne peut pas satisfaire ses exigences, tu es obligé de laisser la personne partir. Mmh. Ou bien ils viennent, euh, vous faites des formations avec des partenaires, les partenaires payent ces formations, ils font quelques temps, et puis ils démissionnent, ils partent. Il n'y a pas de sérieux, en fait, il n'y a pas de vision, mmh. il n'y a pas de plan de carrière pour certains jeunes. Ils veulent juste avoir un travail, quelque chose, un salaire à la fin du mois. Mmh. Ils ne se passionnent pas pour le travail auquel on les a donnés. Mmh. Moi, c'est ce que j'ai... L'incompréhension, c'est, c'est vers ça. Je pense que ce qui fait la différence avec aussi les Blancs, quand ils rentrent dans une entreprise, c'est la volonté de grandir avec l'entreprise. Tu peux commencer une base. De, de, de toute façon, dès le départ, c'est clair. C'est clair, je peux te donner ça. Au fil du temps, je vais ajouter ça, mmh. on va augmenter. Tu es d'accord avec ça OK. Mais dès mmh. qu'ils mettent sur leur CV, on a travaillé pour telle entreprise pendant six mois, mmh. ils préfèrent aller dans une autre entreprise six mois après. Moi, je trouve que ce n'est pas sérieux.
0: D'accord. Donc, toi, tu es d'accord avec la vision qu'on a des jeunes ici Oui,
1: il faut qu'on change. Les jeunes, il faut qu'on change.
0: <rire> mais, ils sont, mais on n'est pas tous pareils, puisque toi-même, non, tu vois, tu, tu es différente. Donc, tu as, tu, as, tu as souffert de ce...
1: Mais si je continue à donner des opportunités aux jeunes. D'accord. Je ne ferme pas la porte, mais beaucoup m'ont dessus. Mm-hmm. Je ne le cache pas. La plupart m'ont dessus. Les gens, euh, ils, ils te font beaucoup de plaidoyer sur les réseaux sociaux. Recruite-moi, j'ai tant, de tant, 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 tant. Mm-hmm. Mais... Pff, donc, beaucoup... tu, as,
0: tu, tu, tu réussis à recruter sur les réseaux sociaux.
1: Mmh, bon sur LinkedIn j'ai des demandes mmh. et parfois pour des postes mmh. je demande des CV mmh. et on m'envoie je fais le recrutement sur les bases de, de dossiers en fait donc, euh...
0: et ici le travail il est assez manuel ou il est, à... il est semi on va dire industriel
1: il est semi industriel vous Parce... avez des
0: machines quoi oui qui ah. sont fabriquées où en Chine ah, on ah, a des c'est... machines D'accord. qui sont
1: venues de Pérou
0: Vous vous n'avez pas trouvé de de, de fabricant de machines ici
1: pour certaines machines, oui. Ouais. Comme les décortiqueuses de ou ouais. les décortiqueuses de Mille, ouais. Ça, c'est des trucs qu'on achète ici. Mais euh, pour la plupart de nos machines, non.
0: C'est quoi, c'est quoi les machines qui sont un peu compliquées qu'il faut importer par mmh,
1: Tout ce qui est dans la transformation. En fait, ici, les gens ne fabriquent pas de machines, vraiment. Ils ouais. fabriquent des décortiqueuses, simplement parce que les gens ils font de la farine. C'est tout. Ouais. Mais pour tout ce qui est des, un peu plus compliqué, je suis d'acheter... Mais est-ce que tu
0: peux nous donner un exemple de ce qui est un peu plus compliqué Par exemple, votre produit, par exemple, le tuga Est-ce mm. que vous avez un...
1: Non, le tuga, on ne le fait pas. On n'a pas une machine pour, okay. pour, pour, pour faire le tuga, la percussion. On le fait assez manuellement. C'est arti- assez artisanal. Euh, la, la décortiqueuse aussi, pour le fognon, c'est assez artisanal. Mais on a des machines qu'on a achetées. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mm. Mais on a des, des machines qui sont assez dans la production de, de fognon et de la farine de mil fortifiée qu'on achetait à l'extérieur. D'accord. Oui. Euh,
0: tu parles souvent de, 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 de partenaires. Mm-hmm. Et ça, ça m'intrigue un peu en fait. Je vais, ce que je veux savoir c'est c'est dans, dans, dans ton travail de tous les jours, tu as commencé à chercher des partenaires pour pour t'aider à développer. Euh, La production ou c'était quelque chose que tu as déjà trouvé sur place en fait avec ta maman qui faisait déjà…
1: Je trouvais ma mère, elle avait déjà des partenaires dans tout ce qui est appui, euh, contractualisation avec les producteurs, euh, formation des producteurs, formation de la transformation. Ça, il y avait des partenaires déjà qui étaient là. Mais des partenaires techniques et financiers, euh, le premier quand même qu'on a eu que moi quand j'étais là, parce que ma mère a eu certains, euh, mais le premier qu'on a eu c'était l'USAID. Euh, L'ICM, le projet de l'UCM que l'USAID finançait, qui nous a beaucoup appuyé et qui a permis de faire ce grand saut en, entre euh, la petite et la moyenne entreprise.
0: Donc c'est un partenaire que tu es parti chercher? Oui. Ou c'est un partenaire qui est venu à toi?
1: C'est un partenaire qu'on connaissait, mais qu'on est parti chercher. Mmh. On est parti chercher en leur disant on a ça, on a ça, on a ça. On veut mmh. aller ici. Donc, euh, on a beaucoup travaillé. On travaille longtemps avec ses partenaires avant d'asseoir quelque chose. Mm-hmm. Après, quand la vision est claire de deux côtés, on fait des conventions et sur cette base, on exécute la convention.
0: Quand tu dis que vous, vous travaillez longtemps ensemble, ça veut dire que vous, vous voyez ces réunions,
1: oui, on, on se voit le, oui.
0: Ils viennent ici, ils regardent Ils
1: viennent, ils font des visites, ils font, ils font des demandes qu'on, 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 qu'on respecte et ils voient en fait, le partenaire, il ne va pas financer quelque chose qu'il ne comprend pas. Ils essayent de comprendre l'entreprise. Ils essayent de voir la vision de l'entrepreneur. Mm-hmm. Ils essayent de voir le côté financier. Si l'entrepreneur même se prend au sérieux, s'il a investi ou s'il va investir avec eux. Mm-hmm. Donc, ils voient tous ces côtés avant d'appuyer euh, l'entreprise. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça, c'est ça, prend du temps, quoi. ça prend du temps. Mais
0: c'est des gens qui sont là et qui sont à l'affût d'opportunités. Quoi. Ils oui. cherchent, ils, ils, donc Ça veut dire qu'ils sont, ils sont au Mali. Et ils cherchent des opportunités dans lesquelles investir
1: Non, ça c'est des investisseurs. Moi je parle de partenariat d'aide au développement.
0: Oui, non je parle... Oui, ça,
1: mmh, oui.
0: C'est, c'est le, je veux dire, c'est la même mécanique. Quoi. Oui, c'est
1: la, c'est la même parce mécanique. A, parce mais... qu'ils sont là, mais
0: mmh. en même temps, ils, ch- ils cherchent des projets dans lesquels s'investir, on va, on va dire, oui. entre
1: guillemets. aider, en fait, eux, leur mission principale, c'est aider certains secteurs oui. à se développer. Mmh. Par exemple, euh, avec le CID, c'était le secteur du mille. Donc, ils voulaient que la filière 1000 se développe. Ils ont appuyé des producteurs, ils ont appuyé des commerçants et ils ont appuyé, nous, les transformateurs. Mmh. Donc, ils ont aidé la filière à augmenter euh, sa capacité de production pour pouvoir se développer, et permettre aux, surtout permettre aux producteurs d'avoir un débouché, finalement. D'accord. Et c'était nous les débouchés des producteurs, et nous, nous permettre d'augmenter notre capacité de production pour revendre sur le marché.
0: D'accord, mais on parle d'export.
1: Mm-hmm.
0: Est-ce, que, est-ce que la quantité de mille, par exemple, on va prendre le mille, mm-hmm. produite au Mali est suffisante en fait, pour qu'on puisse parler d'export en fait?
1: Énormément. Ah bon? Le Mali fait énormément de production de céréales. C'est une mine d'or qu'on a, en fait. Il y a énormément de producteurs. 80% des Maliens vivent de la production de, mmh. du commerce des de céréales. et tout. Mmh. Hein. Mmh. C'est vraiment c'est un, un gros marché, en fait. Il y a énormément. Le mille est envoyé dans la sous-région. En Côte d'Ivoire, au Sénat, le mule, matière primaire brute, pas transformée. Il y a énormément de tonnes qui sont envoyées dans ces pays parce que je pense que le Mali est le premier pays producteur de de ces céréales-là.
0: C'est-à-dire qu'on produit suffisamment pour nous-mêmes Oui,
1: on produit suffisamment pour nous-mêmes. Donc
0: on exporte, mais on exporte euh, non transformé. Oui. Et
1: nous, notre notre défi, c'est vraiment de transformer et d'exporter. Parce que c'est dans ça qu'il y a la valeur ajoutée.
0: C'est-à-dire qu'ailleurs aujourd'hui ils transforment le mille qu'ils achètent chez nous. Oui.
1: Au Au Sénégal. Sénégal, Au Sénégal, par exemple, ils ils transforment. En Côte d'Ivoire, ils transforment. Parce qu'ils n'ont pas assez de producteurs dans ces pays-là qui font assez de mille. Et nous, on en a.
0: Ok. Alors, euh, imaginons qu'un jeune, -hmm. une jeune, -hmm. ou une moins jeune vienne vous voir aujourd'hui. Et elle veut entreprendre comme vous. Mm-hmm. Si vous avez un conseil pratique, si tu as un conseil pratique à lui donner, c'est-à-dire qu'elle peut appliquer tout de suite, ce serait quoi
1: Il faut que, déjà, sa vision mm-hmm. soit claire. Il y a beaucoup ils veulent entreprendre, ils ne savent pas dans quoi, déjà. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est une perte de temps inutile. Il faut que ça vienne du marché, ça vienne pas d'une idée comme ça, on a vu quelque part, je suis allé voir, on fait ce produit, pourquoi pas ici Non, non, il faut que ça vienne du marché, parce que beaucoup font de l'entrepreneur, ils n'arrivent pas à vendre. Pourquoi le, Non, c'est, normalement, c'est le, c'est le marché qui doit euh, déma- créer la demande. Au c'est fait. le marché
0: qui a toujours raison.
1: Donc, si ton… ton comment on appelle ça Ce que tu veux produire ne vient pas du marché, mm. c'est sûr ça va ça va pas réussir. Mm. Tu ne peux pas créer une demande comme ça en Afrique parce que les gens ont des budgets serrés.
0: Oui.
1: Ils ont des budgets serrés et il faut ils savent dans quoi ils veulent mettre. Mm-hmm. Donc maintenant, c'est à toi de savoir qu'est-ce qui peut marcher réellement mm-hmm. et pas fantasmer sur quelque chose ou bien euh, dire que quelqu'un fait quelque chose, je veux faire pareil. Mm-hmm. Ce n'est pas un marché, ça. Mm-hmm. Le marché, il faut l'avoir d'abord. Moi, je pense, mm-hmm. c'est, c'est ce que j'ai vu. La plupart des jeunes entrepreneurs, il y a beaucoup qui viennent vers moi, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire ou ils ont entendu... Je pense qu'il faut quitter ce topic-là. Il faut innover, l'innovation. Je pense que la clé de l'entrepreneuriat au ça peut être l'innovation. Il faut qu'on arrête de copier. Il faut qu'on arrête de copier quelque chose qui ne va pas marcher. Mmh. Parce que toi, tu sais pas ce que la personne a dû faire pour arriver où elle est là. Mmh. Donc, il faut innover dans les produits. Même si tu veux faire du djuka, il faut améliorer ce djuka. Il mmh. faut que le marché soit demandeur de ce djuka-là.
0: Okay, mais qu'est-ce, qu'est-ce que tu appelles « innovation » du coup Est-ce que tu peux préciser un peu
1: Justement, c'est, c'est, c'est le marché qui demande certains produits. Par exemple, nous, on n'a pas beaucoup innové, je trouve. Mm-hmm. Mais c'est un marché qui était là, qui marche quand même. Mm-hmm. Parce qu'on fait du duca pré-cuit, les gens consomment depuis longtemps. Mais par exemple, le duca, on peut en faire un couscous déjà prêt. Mm-hmm. Ça, c'est de l'innovation. D'accord. on peut faire euh, du dégât qui est dans du lait déjà qu'on vend, mm-hmm. c'est de l'innovation moi je, je dis quelque chose que il faut améliorer mm-hmm. les produits qu'il y a sur le marché pour faire de, la, de l'innovation ou créer même quelque chose qui n'existe pas mais qui va être demandé mm-hmm. je ne sais pas je, mais... si je
0: me fais comprendre si si je comprends mais, donc, mais un conseil pratique ce serait, ce serait d'aller au marché et de voir en fait qu'est-ce qui marche quoi. Ouais. Et, et d'innover dans ce domaine là
1: beaucoup le font pas hein Beaucoup ne le font pas. Ils, ils parlent de, 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 d'études de marché, mais eux-mêmes, ils ne le font pas. Ils le donnent à des cabinets qui vont, mmh. qui n'ont pas l'expertise du domaine, mmh. qui, qui, qui vont demander, mais beaucoup n'aboutissent pas. Ils se demandent pourquoi ça n'aboutit pas. Ils ont de l'argent. Il y a beaucoup qui ont de l'argent et ils ne mmh. savent pas dans quoi investir.
0: Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu, as, tu, as, tu connais des secteurs, en fait, au Mali, aujourd'hui, qui auraient besoin d'innovation
1: il y, en a, il y en a énormément. Il y en a énormément de secteurs où on a besoin d'innovation. Le secteur de l'agroalimentaire, déjà, mm. on n'a même pas couvert le quart mm. de, de, d'innovation. On est tous dans. Mm. Depuis nos moments, ce qu'ils font, on est tout, toujours dans ça. Mm. Le fonio précuit, le tchoukwa, le degue le monocourou. Mais il y a d'autres produits à base mm. de céréales qu'on peut faire mm. et qui se mangent. Ce n'est pas forcément les mêmes trucs qu'il faut aller. Euh, bon, je ne vais, vais pas donner certains produits que moi-même j'envisage de faire, mais je sais quand même qu'il y a de l'innovation qu'il y a, qui a. Il faut juste chercher un peu.
0: Mais, mais depuis 2010, vous avez, vous avez créé combien de, de produits
1: euh... Euh, On n'était pas dans l'innovation depuis 2010. On était dans l'agrandissement d'accord. depuis 2010. Et il y, euh, y a trois ans qu'on est en train de faire de l'innovation dans certains produits comme j'ai dit mm. par exemple dans la fortification. On est, on sait, oui, 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 ça c'est un produit qu'on va innover parce qu'au Mali il n'y a pas de produits fortifiés à base de céréales donc c'est vraiment une innovation qu'on va faire. Euh, est-ce, on... que
0: tu, est-ce que tu peux expliquer pour les gens qu'est-ce que c'est un produit fortifié
1: Un produit fortifié c'est par exemple les céréales que nous avons c'est des céréales simples il n'y a pas de, de vitamines à non, l'intérieur non, okay. et Franchement, moi en tant que personne, je manque beaucoup de fer. Je ne sais pas la mm-hmm. plupart des femmes, je pense qu'on mm-hmm. subit ça. Quand on part chez le médecin, on nous dit qu'on manque de fer, on manque de vitamine C, on manque de ci, on manque de ça. Mm-hmm. Donc, euh, ce que nous, on va apporter comme changement, c'est vraiment mettre des vitamines mm-hmm. et minéraux dans des céréales.
0: Ça, c'est des trucs qu'on trouve ici Non. C'est
1: important. C'est importé. C'est
0: importé. D'accord.
1: Donc, il n'y a pas de, de vitamines dans nos céréales. Mmh. On se dise la vérité, la plupart des maladies, la plupart souffrent de, de malnutrition. Mmh. C'est à cause de ça. Nos, nos aliments ne sont pas assez riches.
0: Et donc, vous avez déjà commencé les tests
1: Oui, on a fait énormément donc, de tests.
0: C'est lancé, vous allez lancer ça bientôt Oui, Inch'Allah. Vous avez déjà trouvé comment communiquer sur ça pour expliquer aux gens en fait, qu'il y a des vitamines dans les produits On
1: est en train de voir avec certains partenaires comment faire la communication. Mmh. C'est le marketing, communication, on ne s'est pas concentré beaucoup sur ça. Mmh. Je suis d'accord, mais je pense que quand on va avoir le produit final, euh, on aura des offres par rapport à la communication. On va essayer de voir parce qu'il faut beaucoup communiquer. On veut, mmh. on veut communiquer sur ça, c'est pas fait pour une certaine classe sociale c'est vraiment fait pour euh, tout malien malien. les personnes âgées par exemple, ils ont besoin de vitamines ils ont besoin de produits nutritifs pour les maintenir en santé il y a certaines petites maladies qu'on a euh, justement parce que les aliments que nous mangeons ne sont pas assez euh, équilibrés donc, euh, ce que l'on veut mettre sur le marché, c'est permettre euh, de rehausser euh, le côté alimentaire, nutrition mmh. au Mali.
0: Donc, vous avez une date de lancement ou on peut pas communiquer là-dessus mmh,
1: Début 2021.
0: Début 2021 Inch'Allah. D'accord. Mmh. Ben, je pense que, donc, les, les auditeurs du podcast ont l'exclusivité <rire> de la <promotion>. oui.
1: <rire> Non, Je pense que j'en ai parlé depuis <rire> quelques mois. Euh, Produit fortifié. Oui, mais ça a pris un peu de retard euh, avec ah. 2020 où il y a eu beaucoup de, de trucs qui oui, ont pris du 2020. retard. Ouais, ce n'est pas une année très, très intéressante, mais on espère quand même uh, tout finaliser d'ici
0: uh, 2021. Sure. Sure. Ok, euh, donc euh, je vais en parler au début de, de, du podcast, mais
1: mm-hmm.
0: euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux
1: mm-hmm. euh, je suis, j'ai, j'ai ma page euh, Facebook, les céréales de Totem. Euh, J'ai ma page personnelle aussi à la -hmm. Euh, Je suis sur Instagram, Twitter et LinkedIn.
0: Sur les céréales de Tata, toujours sur les les trois réseaux. Ils sont sont sur les trois réseaux. D'accord. Merci beaucoup à
1: Merci à vous. Merci de. (rire) C'est gentil
0: (rire) d'avoir accepté cet entretien. (rire) Et euh, voilà.
1: (rire) À bientôt.